0: av Dagens tema er farmakokinetikk, dagens ekspert. På dette er det Marit Ingeringen, professor i farmakologi her på Universitetet i Oslo. Vi er så takknemlige for at du er med. Vill du introdusere deg litt selv? Ja, og tusen takk for invitasjonen. Dette er jo kjempe morsomt. Så Jeg er ganske
1: ny professor. Jeg har vært det nå i to og et halvt år, så jeg er ganske fersk. Men jeg synes dette læreformatet i en podcast er veldig spennende. Jag er vant til stå og undervise med grafer på tavla. Men nå ska vi bare se det for oss.
0: Så vi får se om vi får det til. Her tvinges vi til å bare, liksom, bare bruke ord da, om vi skal forklare det. Eller du ska forklare det. <laughs> vi vi ska bare lære. Aller først, da, hva er Ja, Det
1: er en, det vi kaller en lære om hvordan kroppen håndterer legemidler. Og som vi skal snakke om så er det veldig viktig for å forstå hvordan legemiddelene virker og hvordan de skal oppnå sin effekt.
0: Hvilke punkter omfatter det her?
1: Vi har jo da en huskeregel, for de er ulike komponenter av dette i en farmakokinetikk. Det er vi jobber med. Og da har vi en huskeregel som heter ADME. Og det står for absorption, Distribusjon, Metabolisme og eliminasjon a -E. A-D-M-E. ADME. Och alla de fyra parametrarna de beskriver lite av vad som sker i kroppen vår när vi tar in et läkemedel.
0: I sånt vi ska jo gå igenom det här lite mer i detalj. men allförst då varför är det viktig och kun eller kände det här begreppet och vit vad det?
1: Jag jag syns farmakoverstetik är ett av de viktigaste fågena ni egentligen lär er. Nå för det är det önskar ju och i behandling. Og da er det nødt til å forstå hvilke i kroppen vår som kan påvirke den effekten dere forventer å se. Så det er jo lett å se for sig at et medikament skal være blodfortynnende eller være en blokker. Men dere trenger også vite hva, hva skjer på veien, hvordan ska dere administrere det for att få en effekt. Og så er det variationer mellan oss mennesker som dere også ska være klar over, og at ting kan slå litt gærent ut, och hvorfor gjør dere det. Så det er på en grund grunn til at jeg synes dere kan sette dere litt i farmakokinetikk da.
2: Ja, det är viktig å få et grundlag for eh, hva vi ska gjøre i praxis. Vi begynner med punkt 1, absorpsjon. For att et legemiddel skal kunne virke, må det først komme inn i kroppen, och eventuelt over i blodbanen, slik att det kan eksponeres for sine virkesteder. Det er flere faktorer som påvirker hvordan et legemiddel kommer in i kroppen. Kan du ta oss gjennom dette, Marit?
1: Ja, ska vi se det skal vi gjøre. Skal vi prøve å det lite systematisk her, og altså for at det skal komme inn i kroppen, så må vi jo først starte med å gi det, eller administrere legemidlet. Og da har vi jo noen ulike administrasjonsformer. For eksempel så kan man jo gi et legemiddel peroralt, en form av tablett eller en drikke, og gi som en tablett, så er det jo ulike parametre vi må kjenne til. Man drasjerer jo eller pakker in på olika måter. Vi kan inhalere det, vi kan sette ett medikament intravenøst, peronalt, vi har plaster, altså det er veldig mange ulike måter å gi et legemiddel på. Og det kan uh, selvfølgelig variere med indikasjonen. Om du kan gi det lokalt. Men ofte så må du gi det sånn at du får det over i sirkulasjon, da, over i blodet. Og det er det vi tenkte vi kunne snakke mest om i dag. Hvordan få medikament inn i blod. Mm. Men hva er det som bestemmer hvilken administrasjonshorm vi velger? Altså det, man må jo vurdere litt i forhold til hvilket legemiddel du gir. Da. Um, hvis man skal gi insulin for eksempel, så er det dumt i det peroralt, for da brytes denne i tarm. Kanske vil du ha en rask effekt, da må du kanskje sette medikamentet intravenøst. Hvis ikke det er så farlig, så kanske det er mest praktisk å gi det peroralt som en tablett. Så kommer det an på om patienten selv skal ta det, eller om du ska sette det. Så det er litt sånne man gjør da.
2: Mm. Ok, vi ser for oss att vi har tatt legemidlet per os, och det har kommet inn i tarmen. Hvilke faktorer är det som bestemmer hvor mye som går fra tarmen og over i blodet?
1: Ja, det er ganske mange faktorer. Helt sånn grunnleggende så spiller jo eh, kjemiske strukturen til medikamentet en stor rolle. Molykylstørrelse, hvor, hvor lipidløselig er det, er det en syre eller en base. For de av som har haft farmakologi med meg før, så har vi jo snakket mye om pH, eh, og vilken betydning det har for eh, absorpsjon. Da husker jo sikkert dere at det er den ikke ioniserte formen av en syre, som blir tatt opp gjennom lipidmembranen. Og da er det lett å lage litt krøll og bli litt usikker. Så har vi en sånn tommelfingelregel at basiske legemidler blir best absorbert i basisk miljø. Så i så har vi basisk miljø, og da vil basiske legemidler mest effektivt bli tatt opp kontra mer sure.
2: Så hvis jeg forstår det riktig, så er det kun den nøytrale formen av et legemiddel som kan gå over tarnvengen. Og hvis det er positivt eller negativt lader, så vil det bare få bli i tarmen. Ja, det stemmer. Ja, så har tarmen hadde vært mer sur med en lavere pH og flere H+. Ione tilgjengelige, så ville disse bunna NH3 og blitt til NH4+, som ikke kunne tas upp. Ja, så hvis jeg hadde gjort tarmen sur, da, så ville vi fått
1: lavere opptak av basiske legemidler. Men så er det jo, eh, viktig å poengtere at dette er en like vekt mellom ionisert og ikke ionisert form. Så det vil jo ikke si at legemidler som er svake syrer ikke blir tatt opp i tarm. Det er bare det at det er mer effektivt opptak av svake baser, da. Mm. Det foreligger jo alltid en ikke-ionisert og ionisert form Ja, så det er optimale legemiddel som tas per OSS-vagt Ja, og så er det jo motsatt i magesekken, for
2: der er det jo surt mm. Så det kommer litt an på hvor opptaket foregår Det mm. skjønner jeg så For å så er det særlig tre faktorer som er viktige for hvor mye av legemidlet som kan gå over tarmen og over i blodet. Og det er molekylstørrelse, hvor lipideløselig medikamentet er og hvor mye av legemidlet som foreligger på en ikke-ionisert form. En ting til er det optimale legemidlet er svagt basisk.
0: Vi går lite videre. Vi har hørt om begrepet biotillengelighet. Hva vil det egentlig si? Ja,
1: det er et begrep som egentlig er veldig enkelt, men som mange klarer å gjøre veldig vanskelig. Og det er fordi at man ser på denne plasmakonsentrasjonskurver, og så går man litt i stå. Men det er altså bare enkelt forklart, det er den fraksjonen av den dosen som du setter, som kommer sig in i kroppen. Altså hvor stor prosentandel av det du tar, kommer faktisk in. Det er biotillengelighet. Så vi opererer da med, at øh, du kan se si at biotillengeligheten er 75%, og da er det 75% av den dosen du satt, som har blitt tatt opp. Hva som bestämmer biotilgjengeligheten av et legemiddel? Eh, det er da mange faktorer, men vi kan nå ta fire faktorer da, som, er, som vi mener er viktige. Så det er jo da, som vi snakket om nå upp hvor godt membranpermeabiliteten er. For det skal jo diffundere gjennom tarmeveggen. Og hvis vi tenker på med legemidler som sirkulerer i blod, da, så vet vi at det finns en del biologiske legemidler som antistoffer. Og de vil da ikke passer gjennom membran, for eksempel. Så membranpermeabilitet er viktig. Det andre punktet, det er da P-glykoprotein, som vi har snakket om mye på forelesninger også. Og det er da et protein som pumper ut legemidler. Og det finns i flere vev, blant annet i tarm, nyre og CNS, i blod hjerne -barrieren. Så nå har vi da membranpermeabilitet. Vi har P-glykoprotein, som kan da forhindre opptak. Og så har vi et tredje veldig viktig punkt, og det är første passasje i metabolisme, og det är centralt Dette med første passage det indikerer da første gangen legemidlet passerer genom lever, etter att det blir tatt opp i tarm. Så etter opptaket tarm, så går det via portåren till lever, och på den første passasjen gjennom der, så kan det bli gjenstand for ganske mye metabolisme. Og det fjerde punkte bare for å ta det tilbake i tarm, så er det da hvor oppløselig medikamentet er da. Og hvis det ikke løses så godt ut av for eksempel kapsel eller pillen, så vil det også da bli ufullstendig absorbert.
0: Jeg husker det her kurvan som brukes for att illustrere biotillengeligheten, der det spesielt er viktig å skille om legemiddelet er tatt per-oralt eller intravenøst. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er bra
1: at du formulerte det på den måten der, fordi at, det er ikke det at det er viktig å skille de to kurvene egentlig. Det som er poenget er at når vi ska- bestemmer biotillengelighet, så er vi interessert i å mot når legemidlet settes intravenøst. Da er jo 100 prosent av dosen injisert. Hvis vi sammenligner den kurven med plasmakonsentrasjonsmålinger, når man gir det parallelt, så vill man se at man totalt sett oppnår et lavere eh, mengde medikament over tid, da. att at lavere mengder blir tatt opp. Det er da grunnen til at vi sammenligner. Altså, vi bruker den kurven intravenøst som en fasit, da, på en måte.
0: Ser vi ikke også på arealet under denne kurven?
1: Jo, nettopp. Det er godt at du sa at det er arealet under kurven vi er interessert i å sammenligne. Som ett mål på hvor mye medikament vi har i kroppen. Da. Og selvfølgelig er jo ikke det presist, fordi vi vet jo det at medikamentet er jo ikke bare i blodet, så det er jo også andre steder. Så det blir bare en tilnærming
0: som vi gjør da. Et estimat. Vi oppsummerer at biotillengeligheten av ett legemiddel vil se si den fraksjonen av legemiddelet man tar inn munnen som når blodsirkulasjonen. Den avhenger av legemiddelets evne til diffusjon over tarmveggen, som igjen avhenger av molekylstyrrelse, lipidløselighet og pH. Det avhenger også av hvor mye som pumpes ut av P-glykoprotein, hvor mye som metaboliseres eh, når det går gjennom levra første gangen och sin oplöslighet.
2: Punkt nummer 2 är distribution. vil dette detta si, säga vad bestämmer det? Ja,
1: det er ju ett väldigt punkt for distribution, det är ju hurdan läkemedlet ska faktiskt komma sig runt i kroppen vår og helst till riktig verksted. Distribution det altså, det handlar om alltså hurdan läkemedlet fördelar sig i kroppen. Vanligtvis vill vi ju inte bara ha läkemedlet i blod, iksant det ska det åt annat ställe. Normalt men mindre det er noe i blodet som skal behandles. På si. og her er det fire viktige punkter som bestemmer distribution. og det er grad av proteinbinding i plasma, hvor godt holdes medikamentet tilbake i plasma. Så I noen tilfeller så kan man tenke på varfarin, da, så har det over 90 prosent binding til plasmaproteiner. Det er liten andel fritt medikament. Så det var det første punktet. Det andre punktet det er hvor god blodtilførsel det er til organene. Det er noen organer som mottar mer blod enn andre. Og det er også vaskulær permeabilitet. Det tredje punktet er membranpermeabilitet. Kommer vi tilbake igjen til dette punktet vi snakket om mye før. Så hvor flett fettløslig er legemidlet? Hvilke pH-verdi er det i miljøet? Og fjerde punktet det er da clearance eller eliminasjon. Så de fire punktene da, som er med på å bestemme hvor mye
2: som kommer seg rundt. Ja, men hvordan kan man vi egentlig vide hvor stort distribusjonsvolumet er?
1: Ja, nå kom du in på et fint begrepp, distribusjonsvolum. Så nå snakker vi nettopp om distribution. Vi er jo ofte interessert i å lage oss et estimat på hvor effektivt eller hvor godt et medikament distribuerer kroppen. Og vi kan jo ikke ta ulike organer og, og mose opp og måle. Så vi er nødt til å modeller. Det baserer vi på vad vi måler i plasma. Da har vi lært om distribusjonsvolym i forelesninger. Da husker jeg kanskje at vi snakket om høyt og lav distribusjonsvolym.
2: Ja. Og så skjønte det sikkert ingenting. Nej Nei. Nei? <laughs> har egentlig aldri skjønt hva det betyr. Kan Nei. du forklare det litt nærmere?
1: Ja, altså jeg har begynt å lage en liten sånn modell gjennom forelesning. For I tatt du skal ge noen 500 milligram, så setter du det intravenøst, og så måler du plasmakonsentrasjon med en gang. Måler du en veldig lav plasmakoncentration så betyr det at mye medikamentet har distribuert ut fra blodbanen. Måler du relativt høy koncentration så betyr det at medikamentet stort sett har bare blandet sig i blodsirkulasjon. Og det er disse tallene, disse plasmakonsentrasjonsmålingene, man gjør rett etter injeksjon, som man bruker til å estimere grad av distribusjon. Så hvis man da tar dosen del på denne plasmakonsentrasjonsmålingen man gjør, så får man et volymtall, så altså liter. Måler man et lavt tall, for eksempel 5 liter, så er det et lavt distribusjonsvolum. Da kan vi tenke litt på plasma-volumet vårt, som er rundt 3 liter. Og så kan man måle 270 liter, for eksempel, og det er jo ekstremt høyt. Det er mye mer væske enn vi har i kroppen vår. Det indikerer bare at medikamentet ganske
2: veldig godt distribuerer ut av blodet. Mm. Har du någon eksempler på legemidler som har høyt eller lavt distribusjonsvolum?
1: For eksempel proponolol, anestesileggmiddel, har veldig høyt distribusjonsfolym. Så vi på den andre enden varforin, som på en måte er et antikoalkulantika. Det har da veldig lavt distribusjonsfolym, for det skal jo ha sin primære virkning i, i blod. Mm. For proponolol
2: skal virke i vevet, og da ja. må det ha et høyt.
1: Ja, skal ja. jo i CNS. Mm. Så, så det er et sånn teoretisk tall, da. men det er modell vi har for å kunne estimere grad og eller evne til distribusjon. Og alle legemiddel har sitt eget distribusjonstall, som står i legemiddelannboka, for eksempel.
2: Ja, mm. og hva som er høyt og lavt, det kan man egentlig se ut fra plasmavolymer i kroppen.
1: Ja, så er det, men så er det glidende overganger. Det er veldig vanskelig å si, og dette er et veldig lavt tal, og dette er et veldig høyt tal, for det er helt teoretiske tal. Ja. Det er alltid noen studenter som spør meg, hvor høyt er 40 liter? Er det høyt eller er det lavt? Ja. Jeg vet <laughs> Nei, det, altså, det er ikke, mm, ja. det blir litt sånn, du kan ikke sette noen ordentlig grense for hva som er. Altså, disse midtre tallene, da da, da vet du bare at ja, det distraherer. Så det er jo høyere enn 3 liter. Mm. Sant? Så da har det motet godt ut i vev. Eh, uh, ja. Mm, så ikke det så veldig med opp i disse tallene, vil jeg si.
2: Det gjorde litt mer forståelig. Eh, så Distribusjonsvolumet er egentlig bare en teoretisk verdi som forteller om evnen legemidler har til å distribuere ut i vevet, og et lavt distribusjonsvolum er det mye i blodet, og et høyt distribusjonsvolum vil se, si at mye har gått ut i vevet.
0: Ja. Videre går vi til at legemidler skal fjernes fra kroppen igjen, eller elimineres. Og her er det vel hovedsakelig to måter det kan skje på. Uh, metabolisme av fettløselige legemidler i levra eller exkresion av vannløselige legemidler i nyrene. Da har vi kommet til M-en da, som er metabolismen. Kan du fortelle litt hva som ligger i det uttrykket?
1: Ja, så så tenker på legemidlene så er jo de kroppsfremmede stoffer for oss kroppen har ett naturligt system för att kvitta sig med gifter og andra kroppsfremmeda eh molekyler. Metabolism av läkemedel det sker då i lever och det har som funktion att göra dem mer vattenlösliga, så at de kan skilles ut i njurarna. Så tänker på utskiljning i njure hvis du har et fettløslig medikament, så vill det där bara bli reabsorberat med mindre det kan göras mer vattenlösligt. Så det är där huvudpoängen med metabolisme. Og den skjer da hovedsak lever, og det er rett og slett fordi at leveren har de største mengdene med metaboliske enzymer. Men det er viktig å være klar over at det finnes i andre organer også, og det pågår også metabolisme i tarm, for eksempel.
0: Er det ikke også delt i olika faser?
1: Jo, det stemmer. S Den pågår i to faser i fase 1 så vil det bli avdekka de vi kaller eller tilllført, det vi kalder funktionelle grupper. Det se ikke kans kunne så my om det under sånn en kemi. Men de der slags klarøring av medikamente foråp få tillsat en vandøslig molekygruppe i fase 2.
0: Vill detdag se si at læmiland alltid inaktiv etter at det har blitt metabolisert?å
1: altså, Hovu det regler err at det blir inaktiven når det blit metabolisert? Men det finnes så selvfølgelig unntak. Man har prodrugs, og de er designet sånn at de skal bli aktive etter at det har blitt metabolisert. Og så har man også tilfeller hvor man får toksiske reaktive metabolitter etter metabolisme, og da kjenner dere selvfølgelig til paracetamol som ett eksempel på det. Men altså, hovedreglene er jo at medikamenten blir inaktive. Men det vill ha poängtera att när ett prodrug går för att vara ett et prodrug till att bli ett aktivt medikament så måste dette medikamentet också inaktiveras via metabolisme. så det vill då till slut bli inaktivt.
0: Är det en av de faserna som är viktigare och känd till än den andra?
1: Eh, altså det är så det är ju men det är fase fas 1 som är mest upptatt av för att det är det hastighetsbestämmande trinnet. Det utføres hovedsakelig av sup som vi har snakket veldig mye om på ulike forelesninger. Og det er en viktig familie. Vi ska også snakke om denne sup och vi ska snakke om interaktioner i en annan podcast. Og de er veldig utsatt for både legemiddelinteraksjoner og polymorfismer. Det vil si at vi har ulike varianter av enzymer, så det er stor interindividuell variasjon. Noen kan ha veldig mange av et enzym, noen kan ha veldig få, og det kan ha betydning av hvor stor konsentrasjon du får av medikamentet i serum.
0: Ja, vi kommer jo til, som du sa, tilbake til det her i en egen episode, hvor vi også er så heldige å få ha det som gjest. Vi går bli videre til neste punkt, punkt nummer fire. Eliminasjon. Er det forskjell på hvordan legemidler blir eliminert? Det kan vi jo dele inn i lipidløse, levannløse
1: medikamenter. Da. Så snakker vi nå om de lipidløse, at de må, de må metaboliseres i lever. Og da vil jeg bare poengtere at da blir det jo inaktive metaboliter og da tels ikke de lenger, for de har på en måte effekt lenger. Men det vil jo da bli skilt ut, selvfølgelig fra kroppen, via nyre. Men så har vi også medikamenter som eh, direkte blir skilt ut i nyre, fordi det er vannløslig, ja. for exempel eh, penicillin, atenolol er da eksempler på sånne legemidler. Det er på en måte en litt mindre komplisert prosess da, egentlig, eh, i forhold til metabolismelever. Så det er derfor vi ofte legger mer tyngde
2: i pålesningen på metabolisme. Mm. For eh, vannløse midler kan bare skilles direkt ut gjennom nyreren. Mm. Mm. Men jeg har hørt om begrepet clearance. Ja, vad betyr egentlig det? Ja,
1: det er bra du tar opp. Det er egentlig det begrepet jeg har slitt mest med selv. Ja, med. Å forklare for meg selv. Jeg tror at grunnen til at jeg har slitt litt med det er fordi at det sier meg ikke noe om hvor mye legemiddel som forsvinner fra kroppen. Fordi definisjonen på Clarence er da, hvor stort veskevolym som blir renset for aktivt legemiddel per tidsenhet. Så det oppgis i, i volym per time. Men det, vil jo, det begrepet vil jo på en måte fortelle deg om hvor effektiv eliminasjonen er, da, som jeg ser på det. Dette begrepet på Clarence sier heller ingenting om hvor eliminasjonen foregår. Så når vi snakker om clearance, så er det en sekkebegrep vi bruker på eliminasjon via både nyre, lever, så altså heter bolsk eliminasjon, nyrutskillelse og ekskresjon via andre verger, for eksempel galle, hvor man svetter ut. Så det er alt, alle måter som vi kan kvitte oss med
2: et legemiddel på, det går inn i dette sekkebegrepet clearance. Mm. Mm. Så clearance sier egentlig bare hvor fort et legemiddel fjernes fra kroppen, men ikke hvor mye på en måte? Ja,
1: det tänkte bare skulle komme med en liten sånn tilleggsgreie med nyrene, siden vi var litt på nyrene, og da ville jeg bare lite tilbake til pH. Ja. Nå er ikke jeg så veldig glad i pH, men det er, det er veldig viktig for å skjønne absorpsjon og reabsorpsjon. Så hvis vi nå går til nyrene, så vi snakket jo om, bare for å ta det linjene tilbake litt til tarm, når vi snakket om absorption av basiske legemidler, at det var favorisert. Mm. Så har vi en litt annen situasjon i nyrene, da. eller en tilsvarende situasjon legemiddel er jo gjenstand for reabsorbsjon i nyrene, og der er det de samme prinsippene som gjelder. Så der ikke ionisert form som kan da bli reabsorbert tilbake til blodet. Så det er liksom motsatt fra tarm da. Så da ikke sant? I tarm så ønsker vi på en måte å ha en ikke ionisert form for å få det inn i kroppen. Ja. Men i nyrene så vil vi ha en ionisert form for å få det skilt ut. Mm. Ikke sant? Så hvis urinen er
2: sur, så... Ja, hva skjer da? Ja. Så når vi har et surt miljø, hva er det som da blir best absorbert. der er det veldig sure legemidler som blir absorberet.
1: Ja, da de blir absorberet best. Så det vil si da at basiske legemidler vil da mer sannsynlig være i ionisert form og bli skilt ut. Ja. Ikke sant? Mm. Så basiske legemidler skilles best ut i sur urin ja. og omvendt. Ja. ja. Mm. Men hva skjer da hvis man uh, gjør en alkalisering av urinene? Nå blir det
2: eksamen da, vet du. <laughs> Nå blir vi grillet, ja. Da vil vel basiske legemidler reabsorberes? Ja, så kan du få økt utskillelse av sure
1: legemidler. Mm. Mm -hmm. Så du kan ja. måtte få presset ut flere av de. Ikke sant? Hvordan er det man alkaliserer urinen? Du kan ta bicarbonat, for eksempel. Mm. Mm -hmm. Når gjør man det? Åh, oh, eh, nei, når gjør man det? Det må være hvis du har noe eh, forgiftning av et eller annet, da. Da eh, kom jeg
2: ikke på noe godt eksempel
1: i farta.
2: Nei. Nei? Dette var et stort tema som må oppsummeres litt. Det er hovedsagelig to måter et legemiddel kan elimineres fra kroppen. Metabolisme av fettløselige legemiddel i levra, slik at de blir mer vannløselige og kan skilles ut i nyrann, eller direkte ekskrisjon av allerede vannløselige legemiddel i nyrann. Metabolismen foregår i to trinn. Fase 1 som funksjonaliserer legemiddel, og fase 2 som hekter på en vannløselig gruppe. Fas 1 gjør seg sypenzyme, som er det hastighetsbestemmende trinnet.
0: Vi kommer ikke unna å måtte definere og snakke litt om någon begreper. Vi vet at halveringstid er den tiden det tar for at konsentrasjonen av ett legemiddel i serum halveres. vilken betydning har det her i farmakologin?
1: Ja, altså, som du ser definisjonen er jo veldig logisk, men det kan fortelle oss ganske mye. Så hvis du har et medikament med en veldig lang halveringstid, så betyder- det at medikamentet är till stede i kroppen vår över längre tid så vi exponeras över det till över längre tid och vill ha längre effekttid eller man kan kalle det, av av medikamentet och motsatt för mediciner med med kort halveringstid. Och så är det sån att eh uh, hvis du sätter en enkel dos av ett medikament så regner vi att det går uh, cirka fem halveringstider för medicamentet att det har någon effekt. Så hvis vi har et medikament med en halveringstid på to timer, så er det på en ut av kroppen etter ti timer. Så hvis du ønsker å ha veldig kort effekt eller virkningstid, så vil du da velge et medikament med kort halveringstid.
0: Ok, så hvis jeg vil ha lang effekt tid, så da er det mer nyttig med lang halveringstid. Det ja. det ok, kjekt. Dosering da, hva er det som bestemmer hvordan vi doserer et legemiddel, hvor mange ganger vi tar det i døgnet, og hvor stor de dosene er? Det er ett godt
1: spørsmål. Hvis vi ser på doseringsintervallet først, da. så en faktor som er med på spillen her, det er hva som er praktisk, exempel. eksempel. Og hvis... Pasienten skal ta dette leggmidlet selv i form av tabletter, så må man tenke litt på compliance, altså hvilket regime er det en person gidder å følge. Det kan da ofte vara praktisk med å dosere to, to ganger i døgnet, for eksempel. Og man må jo da også da beregne det som er viktig, da, uansett hvor ofte du välger å sette en dose, så är det da kjempeviktig å beregne dosen slik att du har hele tiden effekt genom hele døgnet det vil si at plasmakonsentrasjon må hele tiden ha en minimumskonsentrasjon hvor man da har erfaring med at effekt oppnås og det må heller ikke være så sånn at dosen i løpet av døgnet blir for høy slik at man kan få toksiske bivirkninger mm. så det er det man sitter og jobber med når man planlegger doseringsregime mm. man må ha det ikke så ofte at patienten altså kan ikke ta en pille seks ganger i døgnet for eksempel når så opp midt på natta så du må dosere sjeldentere og, og hvis du skal dosere sjeldent så må du gi en høyere dose for å ha, ha høy nok plasmakonsentrasjon gjennom døgnet. men samtidig så må du jo unngå det blir for høyt og for lavt når du
2: doserer sjeldent så det her er da uh, ja. det er en fin balanse som, må, som må finnes der ja et siste begrep i farmakokinetikken er steady state. Vi vet at steady state er likevekt mellom legemiddelet som tilføres kroppen og legemiddelet som fjernes fra kroppen. Men når oppnås egentlig denne likevekten? Den korte svaret der er etter fem halveringstider.
1: Ja. Mm. Uh, så hvis du uh, har et uh, legemiddel med en uh, halveringstid på 7 dager for eksempel, bare for å ta noe veldig langt, så vil det si at uh, det vil ta 35 dager før du når dette steady state-nivået, hvor det er like mye, uh, hvor plass, like mye som kommer inn av det som går ut. Det var jo et litt ekstremt eksempel. Da. Men, uh, og har men har et legemiddel som har en halveringstid på to timer, så vil det ta ti timer og nå steady state
2: Mm, mm Du ga ett et eksempel med en veldig lang halveringstid Er det noe vi kan gjøre for å oppnå steady state fortere For de legemidlene som har väldigt lang halveringstid? Det er det Vi kan
1: eh, jukse og gi det vi kaller en støtdose Så da gir vi en veldig høy dose For å komme raskt opp i plasmakonsentrasjon Og så kan man gi vedlikeholdsdoser Inntil man når det tidspunktet hvor det er da, steady state det trenger ikke, eller bare medikamenter som har lang halveringstid. Det kan uh, være et tilfelle hvor du må ha uh, superrask effekt. Så det kan jo også være medikament med to timers halveringstid, for det tar jo fortsatt ti timer, og ja. kanskje du vil ha en effekt. Ja, sant? ikke sant? Mm. Mm.
0: Da tror jeg vi begynner å være ved veis ende, og har vært gjennom mye kinetikk i dag. Du har jo blitt grillet litt allerede, Cecilie, men vi, vi snurrer eksamen.
2: Er du klar? Ja, jeg kan prøve å oppsummere kort hva jeg husker fra i dag. Og farmakokinetikk er jo beskrivelsen av hvordan kroppen håndterer legemidler, og dette omfatter fire punkter, og vi har en enkelhuskeregel omkring ADME, som står for, boksta for bokstavene i, i de fire punktene. Først absorpsjon, som vil si opptage av legemiddelet i kroppen. Hvor mye av det vi tar inn i munnen som blir tilgjengelig i blodet, altså biotilgjengeligheten av et legemiddel, avhenger hovedsakelig av legemiddels evne til diffusjon over tarmveggen, som igjen avhenger av molekylstørrelse, lipideløselighet og pH, og hvor mye som pumpes ut av p-glykopritin, hvor mye som metaboliseres første gang lege legemiddelet passerer levra, og til sist substansens oppløselighet. Nummer 2 er jo distribusjon, fordelingen av legemidler mellom blod og ulike vev. Og her snakker vi om distribusjonsvolumet, som da er en teoretisk hjelpestørrelse som sier noe om legemidlet er mest i blodet eller i vevet. Og et lavt distribusjonsvolum, da vil det si at det er mye i blodet, og et høyt distribusjonsvolum, da vil det si at mye har gått ut i vevet. Nummer 3 er metabolisme omdannelsen av legemidler til aktiv eller inaktiv form via sypenzymet i fase 1 som funksjonaliserer legemidler og fase 2 som hekter på en vannløslig gruppe slik at det kan skilles ut i nyren. Nummer 4 var ekskresjonen, utskillelse av allerede vannløslig legemidler fra kroppen og det avhenge av nyrefunksjonen til patienten samt PHn. en for det er kun ikke ionisert form som kan reabsorberes til blodet mens på ionosert form vil skilles ut. Så her blir det på en måte motsatt fra tarmen da, at sure legemidler skilles best ut i eh, basisk urin og omvendt. Hva
0: sier du, Marit? Er eksamen bestått? Ja, den er bestått kjempebra. <laughs> er det noe du vil legge til? Ja, vil jeg vil bare si at eh, jeg skjønner at
1: farmakogenetikk er litt liksom vanskelig å, å skjønne, men er, jeg vil bare motivere dere til å, å prøve å skjønne det, og prøve å forstå de store linjene, og for dere som skal ha eksamen nå, så er det veldig lett å sitte og henge seg opp i små detaljer. Men, men tenk på at dette er noe dere skal ha med dere videre. Det er ikke bare noe dere trenger nå til eksamen. Skjønn de store bildene. Farmakokinetikken er et veldig viktig verktøy for å skjønne uh, hvordan du skal få legemidler til hvilket sted det i riktig konsentrasjon, og hva som kan gå gærne på veien, for eksempel. Så jeg håper jeg at alle tar det med seg videre etterpå.
0: Det var en fin avslutning och jag föller vi bulla har grundlag så gör det grejt på examen då. Tack till dig Marit och för allt du har lärt oss i dag. som du som hör på har frågor till Marit eller til oss eller har någon tillbakemelding på den här så är det bara att skicka en mail till gmail.com Vi finns också på sociala medier, Facebook och Instagram. Tack för att du lyssnade. Ha det, hejdå.